0: Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Bogusław Wichrowski w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś połączymy się mm, Ponownie, bo słyszeliśmy się zaledwie kilka tygodni temu z Markiem Koprowskim, pisarzem, dziennikarzem, człowiekiem, który od przeszło 20 lat zajmuje się problematyką wschodnią i opisuje losy Polaków na wschodzie. Autor wielu tomów, które traktują o zbrodni wołyńskiej. O zbrodni, o której dzisiaj chciałbym porozmawiać, bo okazja do tej rozmowy jest szczególna. Wczoraj obchodziliśmy 77. rocznicę Krwawej Niedzieli, czyli wydarzeń, które rozegrały się 11 lipca. 1943 roku i wydarzeń, które stały się symbolem całej rzezi wołyńskiej i aktów ludobójstwa na Wołyniu, ale na początek przywitajmy się z naszym gościem Markiem Koprowskim. Dzień dobry, witam ponownie w Studiu Wschodnim.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora i witam słuchaczy Radia Lublin. Ta
0: rozmowa to także efekt właśnie ogromnego zainteresowania naszych słuchaczy i reakcji, które po naszych poprzednich rozmowach z wielkim szacunkiem, to też podkreślam, nasi słuchacze wypowiadają się z wielką estymą do, właśnie w stosunku do pana opowieści, pana twórczości, pana książek, stąd też właśnie wychodząc naprzeciw.
1: No, miło mi bardzo serdecznie, ponieważ ja staram się również reprezentować ich interesy, tak można powiedzieć, bo wiem, bardzo wielu mieszkańców Lubelszczyzny to są właśnie przesiedleńcy z Zabuga, e, przesiedleńcy z Wołynia, z mało. Polski Wschodniej, potomkowie właśnie wielu ludzi ma tam, miało tam rodziny też. Także to jest region bardzo silnie związany z Wołyniem i w ogóle z Kresami Polskimi i jest jego mieszkańcy mają chyba największy mandat do upominania się o losy tych swoich współbraci. Tam
0: I to też obserwujemy już od wielu, wielu lat i rzeczywiście to upominanie się i wołanie o, o prawdę historyczną także tutaj na ziemi lubelskiej jest od wielu lat słyszalne. No ale właśnie zacznijmy od tego, co się dokładnie wydarzyło 11 lipca 1943 roku, czyli w dniu, który jak już powiedziałem nazwany został Krwawą Niedzielą, bo to rzeczywiście była niedziela.
1: Tak, to była niedziela. Ten dzień został wybrany do uderzenia na ponad 100 wsi i wymordowania ich w kilku powiatach, leżących głównie na tych, tych powiatach na zachodniej części, w zachodniej części Wołynia. I do kończenia, że tak powiem, tej rzezi ludności Polski, zanim tutaj na te tereny wkroczy Armia Czerwona i ta wykonanie tej rzezi będzie bardzo utrudniona albo wręcz yy, niemożliwe. Bo tutaj trzeba przypomnieć, że to jest też data taka umowna i symboliczna, bo ta rzeź... Na Nie wołudzie... zaczęła
0: się w 43 przecież, prawda? Zaczęła
1: się już yy, o wiele wcześniej, zaczęła się zimą 43 roku i ona, i tutaj yy, najpierw te zabójstwa były pojedyncze, potem coraz bardziej masowe Polacy byli zdezorientowani, nie wiedzieli się w ogóle, nie wiedzieli co to, co to oznacza, czy oznacza to jakieś porachunki osobiste, czy jakieś tam napięcia sąsiedzkie, ale no i tutaj też trzeba powiedzieć, że no nie, Polacy nie byli nieprzygotowani do takich, takiego zachowania Ukraińców, bo nagle się okazuje, że Ci sąsiedzi, z którymi żyli jak bracia normalnie i niemalże jedli jednej miski, jak się mówi, nagle ci sąsiedzi zaczęli mordować swoich sąsiadów. I tu też trzeba wspomnieć, dlaczego ta zbrodnia w ogóle na Wołniu miała miejsce. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów pierwotnie planowała takie wystąpienie nam w Małopolsce Wschodniej. Tu o tym też mało kto wspomina i postanowiła zacząć jednak od Wołynia, ponieważ w Małopolsce Wschodnim OUN była za słaba. Tam... Chociaż
0: jeszcze, jeszcze we wrześniu 1939 roku tak. OUN zresztą pod kierownictwem Bandery już dokonywała
1: mordów znaczy tam na Polski. polskiej. przygotowany powstanie i tam kilkaset osób lub nawet kilka tysięcy, bo ta liczba nie jest jeszcze ustalona i nie, nie sądzę, żeby kiedykolwiek była. Tam jest cały szereg i nie będzie ustalona dlaczego, ponieważ y- My badamy tylko ludność mieszkającą tam, czyli ustalamy nazwiska ofiar, możemy ustalić ludzi tam mieszkających. I to tak od biedy jeszcze możemy ustalić. Natomiast tam przez Małopolskę Wschodnią przewalały się ogromne potoki tak zwanych uciekinierów, bieżeńców jak niektórzy nazywali, jak również cofających się oddziałów armii Wojska Polskiego, których rzucali już broni, chcieli tylko uciekać na Węgry lub do Rumunii. I te oddziały przez, były mordowane i rozbrajane. Także tutaj takich katyni yy, na Brzeżańszczyznie jest bardzo sporo. Ja o tym piszę w swojej następnej książce. Także, yy, a yy, o tym w ogóle mało kto wie i mało kto zwraca uwagę. Także yy, tych yy, parę tysięcy co najmniej ofiar takich yy, yy, tych jest e, zamordowanych tam i tak e, cały szereg e, tych polskich oficerów nawet idzie na konto Sowietu, że niby tam e, później e, Sowieci gdzieś tam, że liczba nie jest ustalona, natomiast ci e, żołnierze padli ofiarą właśnie ukraińskich nacjonalistów i to to e, ja wskazuję tam miejsca, e, które Yy, należałoby przebadać tylko, że oczywiście to nie wątpię, czy to kiedykolwiek nastąpi, bo tylko na drodze ekshumacji yy, i zbadania szczątku można zweryfikować. Ja to wiemy,
0: że jest proces niezwykle żmudny, a, a wcale znaczy, nie ułatwia jest go... niemożliwe, bo nie, nie ułatwia się na to nie zgadzają. No dokładnie.
1: Także Ukraińcy nie chcą, żeby ich zbrodnie wyszły na jaw. Oni chcą być w aureoli bohaterów narodowych, chcą, prawda udawać ofiary wiecznie prześladowań polskich i tak dalej, a nie chcą przyznać się do własnych zbrodni. Te własne zbrodnie starają się ukryć, wymyślają najrozmaitsze strategie i wtedy wymyślali właśnie te, jak tu ukryć te zbrodnie przed światem, bo wiadomo, że te zbrodnie no, chwały im nie przynoszą, więc trzeba zawsze je zwalić na kogoś, najlepiej na Sowietów, na Stalina i to wbrew pozorom ta propaganda ich po dziś dzień ma swoich zwolenników, ma naśród ludności polskiej, wśród badaczy nawet są tacy ludzie, którzy ich stanowisko przyjmują. Żeby, no tak, żeby po prostu, no to się kłóci z Ukraińcami, to są nasi sąsiedzi, i trzeba się z nim pogodzić, prawda, i no było, minęło, ale no tak ja uważam, podchodzić nie można, ponieważ zawsze trzeba widzieć w tych zbrodniach zamordowanych ludzi, to nie nie jest tylko statystyka. Nie można patrzeć na te cyfry, że na przykład zginęło 60 tysięcy ludzi, to już od odfaj- 100 tysięcy ludzi, czy 200 tysięcy ludzi odfajkujemy, no i już, no były ofiary, była wojna już. Tylko trzeba również widzieć, jak te e, zbrodnie przebiegały, że e, nawet w tej niedzieli tej właśnie, której e, rocznicę obchodziliśmy, to, to nie było tak, że odweszli, e, posz- wystrzelali, e, trwało to dwie minuty i poszli. Właśnie, sam, sam, sam,
0: sam dzień, czyli...
1: W, 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 w sposób no, nielicujący z, no, z europejskim sposobem w ogóle prowadzenia wojen, w sposób no, bandycki. Ci ludzie byli zaskoczeni, tam się działy dantejskie sceny. Jest taki opis właśnie Ukraińca, żeby był śmieszny, nie Polaka nawet, który widzi, słyszy, Obudzony jest rykiem zażynanych ludzi po prostu. Nie bydła, tylko ludzi straszliwy skowytu takiego, prawda, który unosi się nad tą częścią wsi, gdzie mieszkali Polacy. I on mówi, że tego nie zapomni nigdy do końca życia. Będzie mu się ten skowyt śnił po nocach. I ja właśnie uważam, że właśnie tej swojej całej swoje twój troski postanowiłem, że ten ten COVID poniosę dalej, do końca, żeby ci, wszyscy zbrodniarze, czy te dzieci, tych zbrodniarze, historycy, którzy fałszują ukraińską historię, jak pan Wiatrowicz, żeby słyszeli ten COVID tych ofiar. I ci wszyscy, którzy nie chcą w Polsce go słyszeć, bo też staty są, że trzeba się z Ukraińcami pogodzić, że nie trzeba tego. Ja nie mam nic przeciwko pogodzeniu się z Ukraińcami, tylko w, e, pojednanie... E, to w, musi się być, odbywać musi, w
0: duchu prawdy.
1: Musi się odbywać właśnie w duchu prawdy. Musi być na bazie prawdy, a nie na bazie kłamstwa. A Ukraińcy chcą nam narzucić swój, e, prawda, ten punkt widzenia, że to po prostu Polakom się to należało, więc no cóż zrobić? No tak było, no i trzeba się z tym to zaakceptować. Ja natomiast ja się z tym nie pogodzę nigdy i będę ten skowet właśnie tych, ten głos mordowanych ludzi, bo o tym... Tego nie wolno zapominać, to trzeba nieść właśnie, mówić, że ci ludzie zginęli w straszliwych azjatyckich męczarniach, że dzieci, że e, niemowlęta wyjmowane z kołusek, rozbijano głowy o e, te, o węglu domów, że nabijano również niemowlęta na. Ja rozmawiałem z takimi ludźmi, którzy zdejmowali te niemowlęta z płotów domów, z no
0: W jednej z, z pana książek zdaje się, jest pierwszy tom Wołynia, książki pod takim pod tytułem Krwawa Epopeja Polaków. Tam, zdaje się, jest też historia właśnie chłopaka, który e, widział, jak Ukraińcy... Tak, tak,
1: jak zażynają e, piłą tak e, żywnianą matkę i matka mówi do niego, żeby syn uciekał. I on zdążył uciec, prawda, także, a, ale widział z daleka, jak ta matka ginie prawda, w straszliwych męczarniach. I, i spotkał później tego zbrodniarza po latach. Dokładnie tak. Który który właśnie jest obwieszony za dwa, dwoma kilogramami medali ukraińskich d- dostaje najrozmaitsze dodatki jest bohaterem narodowym no to co to jest za bohater narodowy jakim prawem on chodzi po szkołach i opowiada sobie, e, o swoich walkach e, z okupantami to jest bandyta po prostu zbrodniarz i, i, i taka nazwa właśnie powinna być wobec nich e, używana, nie można tutaj z, z polskiego punktu widzenia zaakceptować e, czegoś innego i, i zgadzać się na to żeby oni byli bohaterami narodowymi
0: to jest jakiś yy, y, y, ogromny problem w tych relacjach y, polskich. I on
1: będzie w dalszym ciągu tutaj, ja nie wierzę, że y, to, to się da pominąć i da się jakoś tam wygumować prawda, w naszych relacjach. To tutaj y, Niektórzy historycy mówią, że obecne pokolenie no, nie odpowiada za zbrodnie przodków. Oczywiście, że nie odpowiada, że nie, nie jest, zbrodnia nie ma charakteru dzielicznego, ale pod warunkiem, że te obecne pokolenie potępi zbrodnie tamte, tak to zrobili Niemcy. Bo... Trzeba przeprowadzić tę prawda, na Ukrainę. A to, te tego się nie tylko nie robi, ale wręcz wychwala się. Właśnie się pokazuje, że to dzięki UPA i organizacji ukraińskich nacjonalistów e, powstała niepodległa Ukraina. Także tu jest e, poważny problem, bo tu wcześniej czy później wyrośnie e, państ, e, ukształtuje się państwo, które będzie e, no, nawet i w, e, miało wrogie stosunek do, do Polaków. Nie zapominajmy, że tutaj oni jeszcze mają aspiracje do części polskich ziem tutaj leżących nawet na terenie Lubelszczyzny, całą Chełmszczyznę, uważają za ziemię etnicznie ukraińską, część Podlasia, tutaj ziemię wokół Przemyśla, Sanoka, całe Bieszczady i Azhet, tam pod krynicę Łemkowszczyzn uważają za ziemię ukraińską.
0: Z właśnie Wołyniem wiąże się ten problem, zresztą przez lata artykułowany przez środowiska kresowe, że ten dramat polskiej ludności, w wielu wymiarach, nie tylko w tym takim najbardziej tragicznym, fizycznym bym powiedział, on trwał i on nie skończył się ani w 1943, ani w 1944, ani nawet w 1947, kiedy no przyjmuje się takie, takie ramy czasowe, nazywając te, te wydarzenia w Małopolsce Wschodniej na Wołyniu pod właśnie takim symbolicznym szyldem rzezi wołyńskiej. Ten dramat trwał przez lata, bo bo i o pamięć o tych wydarzeniach trzeba było walczyć.
1: No o tych rzezi w okresie PRL-u mówiono półgębkiem rzadko się ukazywały jakieś książki, no nie chciano tam ze względu na komunistów ukraińskich sprawy zadrażniać, bo tu trzeba powiedzieć, że komuniści ukraińscy pod wodzą Chruszczowa już w latach 40. i później 50. znakomicie wpisali się w tradycję nacjonalistyczną i szereg haseł po prostu przejęli. I także tutaj e, oczywiście oni zwalczali e, również nacjonalistów, ale e, haseł e, takich prawda, nienawiści do lachów e, to, to e, m, przejęli komuniści ukraińcy, także tutaj Polacy, żeby tego, żeby nie drażnić, żeby nie mogli tego robić, no nie, nie podnosili sprawy e, w, e, Wołynia. Polacy e, praktycznie byli pozbawieni możliwości jakiejś samoorganizowania się Ci wszyscy weterani, którzy tam z Armii Krajowej, z tej Wołyńskiej Dywizji Piechoty też, prawda, nie mogli się organizować, nie, coś tam starali się wokół kościołów różnych organizować jakieś nabożeństwo, ale generalnie ta pamięć, nie, nie mieli prawa nawet do tej e, pamięci, ta pamięć się zacierała, oddalała. I dopiero po, w latach 90. zaczęło jakiś był postęp, ale też no w latach 80. zaczęto już dzięki e, Państwu Siemaszkom. E, ci e, wszyscy żołnierze szóstej wołyński, Wołyńskiej dywizji e, piechoty e, Armii Krajowej zaczęli przesyłać relacje, gromadzić je, te, te, spisywać nazwiska zamordowanych i Państwu Siemaszkowie podjęli ten ogromny trud. utrwalenia ofiar zbrodni i coś tam z tego wyszło potężnego dzięki im, ich pracy ogromnemu zaangażowaniu dzięki temu, że tam kilkuset tych żołnierzy nadesłało najrozmaitsze relacje i oni również tam drążyli swoje rodziny, sąsiadów otoczenia, także Dzięki ich pracy ta zbrodnia wołyńska jest jest w znacznej mierze jakoś tam zaznaczona w tym dwutomowym, potężnym dziele i ta pamięć wielu jest uratowana.
0: I to jest też, powiedziałbym w ten sposób też ten moment, w którym właśnie te świadectwa historyczne, ale świadectwa po prostu ludzkie przetrwały. Przetrwały w pracach pani Ewy Siemaszko i jej ojca, ale też w książkach pana i też innych historyków, publicystów, popularyzatorów ich historii, bo to przez wiele lat ten temat też nie mógł się przebić no, do tej... W tego...
1: dzięciolecie on był traktowany też bardzo niechętnie, tam niby historycy pracowali, ale to o tym się nic nie mówiło.
0: I właśnie, i właśnie o tym, dlaczego tak, tak się działo, e, chciałbym, żebyśmy też porozmawiali w dalszej części naszej rozmowy. Naszym gościem jest dzisiaj Marek Koprowski, pisarz, dziennikarz. Wracamy za kilka chwil. W Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy z Markiem Koprowskim, popularyzatorem historii, i losów Polaków na wschodzie. Rozmawiamy, bo okazja jest szczególna. Wczoraj obchodziliśmy rocznicę krwawej niedzieli, która była takim apogeum rzezi wołyńskiej. Rzezi przez lata zapomnianej, o, o której, jak i sami uczestnicy, świadkowie tamtych wydarzeń, mówią, że no właśnie dwa razy byli krzywdzeni. Po pierwsze, kiedy ich mordowano, czy mordowano ich bliskich, a kiedy kiedy nie pozwalano godnie uczcić ofiar i mówić o tej rzezi. I tym akcentem też skończyliśmy pierwszą część naszej rozmowy. Dlaczego przez lata bojle w czasach PRL-u można było to jakoś tłumaczyć? Czy można dzisiaj jakoś to tłumaczyć, to, to ten, te lata 90., a potem 2000 wręcz, to cały czas była wielka walka o to, żeby o rzezi wołyńskiej mówić prawdziwie i mówić otwarcie. Właściwie taki Szełom. No Myślę, że jednak można takiego słowa użyć. Nastąpił w 2016 roku, kiedy Sejm ustanowił 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej. No i właśnie to, to słowo ludobójstwo przez, przez lata było takimś słowem yy, chyba niechcianym jednak.
1: Owszem, bo tutaj w 2003 roku politycy obu stron uznali, że sprawę trzeba zakończyć. Uznali, że tak, pojedziemy sobie na Wołyń, otworzymy tam, odsłonimy jakiś pomnik, pomodlimy się za zmarłych, przyznamy, że prawda było jakieś tam napięcia między obu narodami i sprawa będzie zakończona. Zaprosimy kombatantów, chociaż akurat kombatantów na przykład w polskich mundurach na tą uroczystość nie wpuszczono, przyjechali tylko ci, którzy byli bez mundurów. I sprawy, po prostu sprawa przejdzie do historii, niech się tam historycy badają. To oczywiście nic z tego nie wyszło. I dlaczego strona Polska wreszcie, rozumiem, po tej całej pierwszej tej rewolucji, która wyniosła do władzy Juszczenkę, Okazało się, że nastroje nacjonalistyczne na Ukrainie są tak silne i banderowcy tak mocno podnieśli głowę, że strona polska zaczęła trzeźwieć wreszcie i rozumieć, że jeżeli będzie dalej e, traktować e, te s, e, sprawy z takim, no nic nie, nie robić w tej kwestii, to e, obudzi się z ręką w nocniku, jak, jak to mówię. I wreszcie zaczęto mówić oficjalnie i otwarcie, że e, banderowcy to nie byli. Bohater, bo ci, jakimiś bohaterami, a zwykłymi zbrodniarzami, którzy dokonali ludobójstwa i zaczynają, i to o, te słowo zaczęło e, być normalnie już używane. Ponieważ, bo, wcze, bo, bo
0: wcześniej mówiono o czystce etnicznej, czy, czy wręcz czystce. Mówiono, że która... to była
1: to wojna pols- e, chłopska, że to chłopi, prawda? E, e, Ukraińscy sami wzięli widły i kosy i i, poszli mordować swoich sąsiadów. To jest całkowite zakłamywanie historii, bo to trzeba wspomnieć jeszcze jedno, że stosunki polsko-ukraińskie na Wołyniu były bardzo dobre, więc tam było bardzo niewiele przypadków nienawiści między jednymi a drugimi. Dlaczego akurat tam ta rzeź nastąpiła, to straszne, ponieważ... Wcześniej była specjalnie przygotowana, organizacja ukraińskich nacjonalistów wysłała około tysiąca propagandystów, którzy odwiedzili każdą wieś, w każdej wsi mówili, że Polacy to są wieczni wrogowie, to są najwięksi Polacy, Rosjani, Żydzi, że ich trzeba usunąć w ogóle z Ukrainy, ponieważ dopóki ich się nie wyrżni, nie usunie, nie wygoni, to Ukraina będzie wiecznie tam w kajdanach chodzić i to ich przedstawiali jako źródło wszelkich nieszczęść. Dopiero po tej rocznej pracy propagandowej, której jeszcze w każdej wsi założyli komórkę OUN, która pilnowała, żeby Polacy, sąsiad do sąsiada przestał chodzić, żeby zaczęli się od te, 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 narodowości dystansować, i te, y, organizacja ukraińskich nacjonalistów wyhodowała właśnie tę tą, tą, tą straszną nienawiść, którą później bardzo łatwo było po powstaniu ukraińskiej, powstańczej armii zebrać i ukierunkować. Czyli ta
0: eksterminacja Ale... była celowo zaplanowana, była bardzo drobiazgowo.
1: I przygotowywana przez rok wcześniej, więc tutaj mówienie o jakiejś spontaniczności jest kłamstwem i to takim bardzo ohydnym, ordynarnym yy, i tutaj te, te kłamstwa niestety jest bardzo często powtarzane przez historyków ukraińskich, przez polityków. Także tutaj Polska wreszcie, gdy to uświadomiła sobie, że tak jest, zaczęła reagować, że i już nie
0: było takie żonglowanie tymi terminami, właśnie czystka etniczna nosząca znamiona ludobójstwa, wojna tak, 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 i tak dalej, trudne ludowa, relacje, to było, to było tylko konkretne. No nie
1: czystka etniczna nosząca nieznamiona, tylko było, było to zwykłe ludobójstwo. I to ludobójstwo dokonane, bo jeżeli Niemcy, to Niemcy rozstrzeliwali, powiedzmy sobie, a tu było robione w azjatycki Sposób jaki który no, nie, nie walczą tak w sposób cywilizowane narody. Także tutaj, no nie wiadomo dlaczego. Skąd taka, no to był po prostu Azjaci, Azjaci Europy. Tak Zresztą to,
0: to znalazł swój wyraz w tej przywoływanej przeze mnie uchwale, gdzie, gdzie parlamentarzyści napisali wszystkim oddając hołd wszystkim obywatelom II Rzeczypospolitej bestialsko pomordowanym przez ukraińskich nacjonalistów te w te słowa w końcu, w końcu padły, chociaż tak jak mówię długo trzeba było i tak jak pan mówi długo trzeba na nie czekać, ale też w jednej z książek pisze pan o tym, że te świadectwa, o których na które też pan się powołuje, te konkretne historie, które dzięki pana książkom można poznawać, są dokumentem rachunków jeszcze nie zamkniętych. To taki cytat. No i to też myślę, że jest znamienne, że, że ile byśmy nie mówili o, o tragedii wołyńskiej, o tym bestialstwie o tej rzezi, to to wciąż, po pierwsze musimy pamiętać, ale to wciąż, mam wrażenie, będzie za mało.
1: I będzie za mało, ponieważ ta sprawa nie jest do końca rozliczona, nie jest zamknięta, czyli po po pierwsze trzeba zbrodniarzy nazwać zbrodniarzami, a nie bohaterami.
0: I mu- muszą to zrobić dwie strony.
1: Tak, te be, pomniki tych ty, ty, zbrodniarzy, które stoją, kulma Savura, powiedzmy, tego, który polecił, wydał rozkaz y, rozpoczęcia ludobójstwa, muszą zostać zburzone. I poza tym wszyscy, te, wszystkie te ofiary, tych, muszą mieć wreszcie jakiś chrześcijański pogrzeb, bo ich, oni z pogrzebu po dziś dzień zdecydowana większość z nich nie ma. Nie miała. Jeżeli... Teraz nawet zaciera się już świadomość nawet, gdzie te mogiły są. Większość ludzi prawdopodobnie już nigdy nie będzie miała tego chrześcijańskiego pochówku, bo ludzie nawet nie wiedzą, gdzie zostali zakopani, tak można powiedzieć. Doktor Leon Popek,
0: który także był wielokrotnie gościem naszego programu, pisze o tych miejscach po prostu doły śmierci.
1: Tak, no i tutaj Pan Leon Popek prowadzi przy ekshumację tutaj niedaleko Bogów tych, gdzie zamordowano tam ponad 1200 ofiar w wsiach, ale odnaleziono tylko te doły śmierci, gdzie było pochowane 400 osób. Ukraińcy nie zdradzili, gdzie są następne groby. I i, i, I tego się już nie odkryje. To trzeba by no użyć, no bo to, to, to teoretycznie jest to do odkrycia, ale to trzeba prowadzić wielkie badania archeologiczne, trzeba użyć, przypuszczam, wojska również, żeby to, także to, to Ukraińcy do tego nie są yy, skłonni, bo czasami nagle okazuje się, że yy, no to ich ludobójstwo jest podane niemalże na tacy pokazane, że na przykład że nikt tam nie ginie od kuli, tylko są rozłupane, rozłupane czaszki, jakieś no są na, wszyscy giną od jakichś narzędzi, nawet od młotków szewskich, także no, to, to, to jest, no, wszystko jest pokazane jak na dłoni.
0: I też takim chyba momentem przełomowym, który wpłynął na świadomość taką powszechną, na pewno w Polsce był film Wojciecha Smarzowskiego, Wołyń, bo bo on też dał okazję, że o zbrodni wołyńskiej dowiedzieli się Polacy w takim szerszym wymiarze i tam też te elementy, o których pan właśnie mówi, tego bestialstwa, tego, tego tego zaplanowania, tego okrucieństwa były bardzo widoczne. Zresztą nie wiem, czy to wybrzmiało podczas naszej rozmowy to, że że na dzień zmasowanego tego ataku wybrano niedzielę właśnie, kiedy, kiedy Polacy szli do kościoła, kiedy świętowali i gdzieś tam byli rozproszeni po swoich miejscach. I to, że nie uszanowano właśnie tego święta, nie uszanowano kościołów, to też pokazuje yy, prawdę o tamtym czasie.
1: Oczywiście, poza tym tutaj jeszcze jest, z wielu wspomnień wynika, że yy, nawet yy, Ukraińcy, którzy na przykład o, właśnie mieszkała w Lublinie, przecież pani Dąbska, yy, mama tego słynnego kompozytora. Krzysimiej
0: Rademskiego, yy, tak jest.
1: Tak. Yy, yy, ich służąca wiedziała, że będzie mor, no i ona się tylko płakała, ale nie powiedziała. W momencie, kiedy oni szli do kościoła, nie ostrzegła ich, że nie idźcie do kościoła, bo w kościele was wszystkich wymordują. Także tutaj no, zachowanie tej ludności ukraińskiej no, było bardzo takie no, wredne, można powiedzieć. I tutaj to, to ludzie, ci Polacy, którzy tam to przeżyli, no będą to długo pamiętać, przekazywać wszystkim następnym. I tutaj też w dalszym ciągu, mimo że niby sprawa w Polsce posunęła się znacznie do przodu, to jednak w wielu miejscowościach dalej nie ma pomników. W Warszawie dalej jest jakiś problem, niby jest pomnik, ale to jest pomnik 27. Dywizji Wołyńskiej w Warszawie, a nie pomnik ofiar ukraińskiego ludobójstwa. Chciano postawić taki pomnik w Toruniu. To byłem gościem audycji właśnie też w radiu Maryja, to prowadzący tą audycję, prawda, zakonnik, nie powiem, że właśnie był to ojciec dyrektor, to powiedział, pan wie, kto tu dzwonił do te radia, żeby tego pomnika nie budować, prawda, jakie to były pro- protesty, musieliśmy się wycofać z tej, popierania tej idei, ponieważ tutaj, no, groziło nie, 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 nie wiadomo co. Także tutaj dzwoniły ambasady, nie ambasady i to bynajmniej nie ukraińskie. Także tutaj no jest, jest, jest to w dalszym ciągu dla e, wielu środowisk jest to problem, prawda, żeby takie e, pomniki, e, no, które przypominają o zbrodniach ukraińskich w Polsce e, powstawały. I e, liczą, że te banderowskie środowiska liczą, że jednak tutaj to się w Polsce da zahamować
0: Ale wydaje się, że że się nie uda, bo myślę, że świadomość, zwiększająca się świadomość społeczna, a także determinacja wielu środowisk pokazuje i udowadnia, że, że pamiętamy. No. o tym i to dobrze.
1: Dlatego trzeba pisać kolejne książki, które będą przypominać, które będą ostrzegały, że zbrodnie nierozliczone zawsze, niepotępione zawsze mogą przynieść następne zbrodnie i z reguły takie, jest, że przynoszą.
0: To, to prawda, ale w pana też książkach, żeby też nie skupiać się, bo oczywiście to jest najważniejsze, ten dramat, te, te straszliwe, okrutne zbrodnie, ale też w pana książkach, pan nie skupia. Się, mówię tu o, o tych książkach stricte dotyczących rzezi wołyńskiej. Na, nie skupia się pan na samym dramacie wyłącznie, bo nie są to takie historie tylko i wyłącznie o, o samym ludobójstwie. To tam wyczytuje opowieści konkretnych ludzi o, o ich dzieciństwie, o, po prostu o tamtych czasach.
1: No tak, bo tak to trzeba historię pokazywać, że właśnie historia nie składa się tylko z tego ludobójstwa i tutaj właśnie chciałem pokazać, że ludzie normalnie żyli, że normalnie się do siebie odnosili, że tam nie było żadnej wrogości, że ile zła mogą zrobić politycy, którzy w odpowiednim momencie wejdą ze swoją propagandą i będą się starali odwrócić bieg historii, bo gdyby organizacja ukraińskich nacjonalistów, ta zbrodnicza organizacja, która po dziś dzień nie jest jeszcze potępiona, nie wlazła tam ze swoimi ideami, to to współżycie między Polakami i Ukraińcami na Wołyniu układałoby się dobrze, ponieważ tam w wyniku tam nie było biedy, tam ludzie sobie żyli po prostu jak jak Pana Boga za piecem. I tam oczywiście komuniści również starali się za, e, jakieś tam działania podejmować, ale to były neutralizowane dość szybko. Ale generalnie e, tam nie było żadnych takich nastrojów e, anty, e, jakiś takich re, rewolucyjnych po stronie ukraińskiej, żeby można było e, spodziewać się tam jakiejś napaści rewolucji. Dopiero jak tam e, wkroczyli... Ci wysłannicy z Małopolski Wschodniej to oni zaczęli właśnie, ci wychowani już przez Kościół Grekokatolicki, bo tu też trzeba wspomnieć, że negatywną rolę odegrał tutaj Kościół Grekokatolicki, który był, no niestety. Bo dość znanym tym czynnikiem, który kształtował ukraiński nacjonalizm.
0: I o tym wszystkim oczywiście warto pamiętać i będziemy też do tego wracać. Warto pamiętać nie tylko przy okazji takich rocznic jak ta wczorajsza ale właśnie żeby pamiętać to także warto zapoznawać się z tymi publikacjami, które o tych wydarzeniach mówią wiele z takich publikacji napisał nasz dzisiejszy gość Marek Koprowski i właśnie na na zakończenie naszego programu mamy trochę pozycji Marka Koprowskiego, jego książek dotyczących Wołynia, ale nie tylko. Także książki, które ufundowało wydawnictwo. Replika książki, choćby o których rozmawialiśmy we wcześniejszych naszych programach. Zachęcam do kontaktu. Dziś kolejna porcja książek. Proszę o przesłanie na mojego maila tomasz.niespialmałpa. radiomyślniklublin.pl. Informacja, w tej informacji proszę zawrzeć co najmniej trzy tytuły książek naszego dzisiejszego gościa. Na koniec pożegnajmy się Marek Koprowski, pisarz, dziennikarz, człowiek, który od wielu, wielu lat pisze o losach Polaków na Wschodzie, także o ludobójstwie na Wołyniu. Panie Marku, bardzo dziękuję po raz kolejny za spotkanie w Studiu Wschodnim.
1: Ja również dziękuję i mam nadzieję, że będę się mógł ze słuchaczami i z Panem znów spotkać we wrześniu, kiedy ukaże się Moja kolejna książka OUN, Bandera i Szeptycki, czyli jak rodził się ukraiński nacjonalizm.
0: W takim razie trzymamy za słowo. Mam nadzieję, że uda się spotkać po raz kolejny. Tymczasem w Studiu Wschodnim to wszystko na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Bogusław Wichrowski. Studio Wschodnie wraca na antenę Randia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14.